0: Popularisée en 1955 au cinéma grâce à Ernest Marischka et incarnée par la merveilleuse Romy Schneider, Sissi, impératrice d'Autriche, devient une icône dans le monde entier. Mais sa vie est loin d'avoir ressemblé à un conte de fées. Venez découvrir son véritable destin. Vous écoutez Légendes de l'Histoire. La princesse Elisabeth de Wintersbach, surnommée Sissi, naît le 24 décembre 1837 à Munich en Bavière. Elle sera la Rose de Noël. Quatrième enfant sur neuf, Sissi est la préférée de son père, le duc Maximilien en Bavière. Leur caractère similaire et leur passion commune les rapprochent. La nature, les voyages, la chasse, les longues promenades. Sissi est une petite fille romantique. Elle écrit des poèmes au vent et aux oiseaux, mais elle est aussi libre et indépendante. Elle est élevée, avec ses frères et sœurs, sans contrainte ni manière de cours, et elle apprendra à boire de la bière dans les tavernes avec son père. À 14 ans, elle tombe amoureuse d'un de leurs écuyers, mais le jeune homme sera écarté par Ludovica, la mère de Sissi, et il mourra quelques temps plus tard de la tuberculose. La jeune fille est dévastée, mais sera fascinée par l'enterrement, et commencera à développer une passion morbide pour la mort. Elle aime la mort comme une théâtralité. Pour lui changer les idées, Ludovica l'emmène avec elle et Hélène, sa sœur aînée, à Vienne. Elle ne sait pas encore que son destin va changer. Cette expédition à la capitale autrichienne a un objectif simple. Hélène va se fiancer avec son cousin maternel, l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche. Ce dernier doit lui offrir une rose et la demander en fiançailles lors d'une grande réception. Mais les plans sont changés au dernier moment, créant la surprise de tous. C'est le coup de foudre François-Joseph demande Elisabeth, qui a 15 ans, en mariage avec une corbeille de cotillon pleine de roses rouges, et non Hélène. L'archiduchesse Sophie, la mère de François-Joseph, est contre cette union, mais l'empereur ne s'aidera pas. C'est la première fois qu'il désobéit à sa mère. Ils se marient le 24 avril 1854. Lorsqu'elle descendra du carrosse, la future impératrice fera tomber son diadème, ce qu'on interprétera comme un mauvais présage. Ils n'auront pas tort. Si Sissi n'arrive pas à se faire à la vie de cour, elle, qui est habituée aux grandes balades dans ces montagnes, la voilà prisonnière dans la grande ville de Vienne et condamnée à obéir à l'étiquette. Elle tombe néanmoins rapidement enceinte et met au monde quatre enfants, mais l'aîné meurt à deux ans. Elle confiera à sa fille Marie-Valérie que le mariage est une institution absurde et qu'elle aura été vendue à l'âge de 15 ans. Si seulement François-Joseph n'avait pas été empereur, dira-t-elle. Elle écrira d'ailleurs, le jour de son mariage, « Ah, oh, puis je n'avoir jamais quitté le sentier de la liberté je me suis réveillée en prison, les mains retenues par les chaînes, le désir toujours plus ardent, liberté. Liberté, tu m'as délaissé. Je me suis réveillée d'une ivresse qui tenait mon esprit captif. En vain, je maudis cet échange et le jour liberté où je t'ai perdue. L'impératrice devient très vite impopulaire auprès des Viennois. Un journal titre un 1er janvier « Nous remercions votre majesté d'avoir daigné passer 4 jours à Vienne cette année. » Détestant la capitale, elle la quitte dès que l'occasion se présente pour partir en voyage. Elle n'aime pas le statut d'impératrice, mais apprécie son côté financier. Elle sera surnommée l'impératrice locomotive. Très vite, Sissi se met à cracher du sang. Les médecins pensent que c'est la tuberculose, mais elle est en fait touchée par une grave dépression. Elle étouffe à Vienne. Les médecins lui recommandent donc un climat plus doux, comme Madère, une île du Portugal, à des kilomètres de Vienne. Elle revit, elle lit, elle apprend le français, le hongrois, elle nage, elle prend le soleil. Très grande cavalière et passionnée de chasse à cour, elle parcourt l'Angleterre, l'Irlande ou encore la France. Mais là où elle se sent vraiment heureuse, c'est en Hongrie. Elisabeth a compris que l'enjeu de l'empire se trouve en Europe centrale, dans la reconnaissance des peuples et des nationalités. Elle soufflera d'ailleurs à l'empereur l'idée de se faire couronner roi et reine de Hongrie, pays synonyme pour elle d'indépendance et de liberté. Cela institue de fait la double monarchie austro-hongroise. Ils seront couronnés en juin 1867 à Budapest, et les Hongrois lui rendront pour toujours un amour sans faille. Sissi est à jamais reine de Hongrie. Elle prendra conscience de cet enjeu politique lors de sa visite diplomatique en Italie du Nord, où des provinces comme Milan ou Venise sont occupées par l'Autriche. Lors d'une représentation à l'Opéra de Milan, où toute la bonne société devait avoir réservé ses places et ses loges avec le couple royal, voilà qu'elle se fait représenter par ses domestiques, laquais et autres palefreniers. C'est une humiliation. Sissi convainc donc François-Joseph d'assouplir le régime et laisse aux provinces nord-italiennes leur autonomie. Mais très vite, sa vie bascule. En 1886, son cousin adoré, le roi Louis II de Bavière, meurt dans de mystérieuses circonstances. Le deuil frappe encore l'impératrice en 1889 avec le décès de son fils, Rodolphe. Elle restera le reste de sa vie vêtue de noir avec ses dames de cour et s'enferme dans une dépression sans fin et un pessimisme total. Elle fera encore plus vienne, mais surtout elle-même. Pour tenter de la retenir, François-Joseph fera construire la villa Hermès, à l'image de Sissi, avec un centre équestre et des promenades en laiton pour pouvoir marcher en temps de pluie. On trouvera à l'intérieur de la villa une salle de sport, Elisabeth étant très sportive et faisant attention à sa ligne. Le 9 septembre 1898, l'impératrice est à Genève. Le bruit court qu'un anarchiste est dans la ville et il convient à toute maison royale d'être prudente. Mais elle n'entend pas. Elle veut se promener comme une passante, elle fait du shopping, mange de la glace, Genève est reposante. Mais le matin du 10 septembre, elle doit se rendre au vapeur qui traverse lac Clément pour rejoindre Vienne. Mais sa dame de compagnie est inquiète, c'est a renvoyé tous les policiers qui se chargeaient de leur sécurité, les deux femmes se retrouvent seules. Elle quitte l'hôtel, alors que la cloche du bateau sonne pour la deuxième fois, il est sur le départ. Elles avancent sur le quai quand un homme en blouse d'ouvrier s'approche et poignarde l'impératrice au fond de son cœur. Elle pense qu'on voulait lui voler sa montre et prétend qu'il ne lui est rien arrivé. Mais elle a du mal à atteindre le bateau. Montée sur le pont, elle fait un malaise. À la vue du sang sous son corsage, le bateau fait demi-tour. Retourne au port et une heure plus tard, l'impératrice Elisabeth d'Autriche s'éteint dans sa chambre d'hôtel. L'assassin, Luigi Lucchini, anarchiste italien, sera arrêté. Il voulait tuer le duc d'Orléans, il aura assassiné l'impératrice Sissi par un malheureux coup du hasard. À l'annonce de son décès, l'empereur François-Joseph fond en larmes. Cette pauvre femme qui n'avait fait de mal à personne, dira t il Le 16 septembre, les Viennois descendent dans la rue, rendre un dernier hommage à cette impératrice, qu'ils n'ont jamais vraiment comprise. Elle sera enterrée dans la crypte des Capucins. Alors on frappe à la grille et euh, les frères Capucins disent, l'un de dit, qui es-tu je suis l'impératrice d'Autriche, Elisabeth, impératrice d'Autriche, reine de Hongrie. « Je ne te connais pas, » dit le frère Capucin. Le maître de cérémonie frappe une deuxième fois. « Qui es-tu »« Je suis Elisabeth, impératrice d'Autriche. »« Je ne te connais pas. » une troisième fois. Qui es-tu Je suis Elisabeth, pauvre pécheresse. Tu peux entrer. François-Joseph la rejoindra en 1916. Il n'aura jamais cessé de l'aimer. La trilogie cinématographique de Sicile Impératrice sortira au milieu des années 1950, dans une Autriche qui tente d'oublier ce qu'elle a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ernest Marischka, scénariste et réalisateur, redonne vie à cette princesse, devenue impératrice malgré elle en racontant l'histoire d'amour qu'elle a eue avec son mari l'empereur François-Joseph et redort ainsi l'image de l'Autriche, après dix années passées sous l'occupation. Le pari est réussi et Sissi devient, grâce à Romy Schneider, une icône non seulement à travers l'Europe mais aussi à travers le monde. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau numéro des gens de l'histoire.